0: kast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Please!
1: Filmpolitiet. NRK Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik og Ingwil Dypestad. I dag skal det handle om filmer som gir oss mareritt. Og er det en god idé å snakke om det, Ingwil?
0: Det vet jeg ikke, men den fasiten får vi vel i morgen tidlig da?
1: Spennende netter foran oss her, men det er altså den norske skrekkfilmen Mareritte som er anledningen til at vi snakker om det här temaet. En film som blant annet handler om dæmonen som har gitt navnet til Mareritt. Vi ska avsløre om den filmen lever opp til navnet sitt, og så ska vi komme med tips, eventuelt advarsler, om de filmene som har gitt oss to faktiske mareritt opp igjennom. Så det her kan bli spennende. Det er bare å gruse. Jeg, jeg kjenner at jeg, jeg, jeg gjør litt det, og jeg skal avsløre allerede. Ikke, det, jeg har sett igjen noen av de filmene vi skal snakke om, men jeg torsa ikke å se igjen alle. Men det er også den norske kinofilmen Marerittet vi skal starte med.
0: Betegnelsen Mareritt henger sammen med tradisjonelle forestillinger om å bli ridd av en mar.
1: Marerittet er altså en blanding av psykologisk thriller og dæmonskrekk, satt til Bergen hvor Mona, spilt av Eli Harbo, og Robbie spilt av Herman Tømmerås flyttet in de er begge 25 år og de, de har fått seg et, et, et kutt på boligmarkedet Dødsbo, mm -hmm. ikke sant? Det er det, det, det vi da Høres kjempebra, Høres kjempebra ut, som de da skal pusse opp i lag, og Robbie, han har en litt sånn ja, litt sånn ubestemmelig jobb innenfor finans, tror jeg, det er sånn vanskelig. Han er i hvert fall ikke så veldig mye hjemme, så det fell da på Mona å ta mye av opppussingsjobben her. Og her liker jeg filmen godt, for den er en sånn blanding av husskrekk, fordi her må tapet rives av, og det er lag på lag under tapeten, og det är tydligt att de som har bodd her, de har opplevd skumle ting før. Og så er det da den her mareritsbiten, fordi Mona begynner etter hvert å få sånn søvnparalyse, og det forklares i starten av filmen hva det er, men altså hun blir liggende i en sånn halvåken tilstand, og så dukker det da opp en krabat i drømmene som ligner väldigt på Robbie, en litt sånn forførerisk dæmon, men det visar sig at det kanske inte er robbery eller kanske det är det. Er filmen, såkalt, Open for så er det här är filmen så kallt öppen för tolkning. Eh så sånn, är det också det som är sån det är Rosemary's Baby. Den her, det er lite Hitchcock. Alltså den är väldigt god på estetikken både på ljudsidan, hur du har sån där förruttnelse genom flueljudar, liksom sånn guffnande ljudar som som ligger där och antyder det du inte nödvändigtvis ser på bilden. Men samtidigt så har du en sån tillbakaskund trillerestetik som som är lite sån kornat och som i både i motiv og scen har ganske mye filmreferenser i seg noen av dem kan kanske bli litt for påtagelig men jeg synes at regissør Kjersti Helen Rasmussen träff med liksom den her hommasjen og øh, pastisjen til tidligere trillerfilmer, samtidig som hun bygger veldig godt da det her samlet opp mot et sånt der du verden, hva er som skjer med Mona? Hvorfor har han mareritt? Og, og her ligger også, uten at det, det slåes sånn väldigt tungt inn det ligger et sånt det, det forventningspresset som er på kvinnekroppen i det et ungt par etablerer seg, og Robby liksom sånn, litt sånn spøkefullt sånn, ja, ja, det blir ikke noe mer enn to barn, uh, og, og måten Mona, som egentlig da vil tilbake på studier og som har en, en designkarriere, hun vil til å reagere på det, ligger der også og, og mate inn i tematikken da, i, i filmen. Så, så er like starten veldig godt. Uh, og så må jo innrømme, for den har fått den terningkast 4 på, på terningen i filmen, at utover, etter hvert sånn det kommer inn en søvnekspert som er ekspert på Maren altså fra folketroen og, og det, det liksom begynner å bli litt mer sånn klassisk sjangerfilm av det, så sliter fiksjonstroverdigheten litt altså jeg vet ikke, når, når du ser uh, skrekkfilm, altså det er jo ikke om at mange skrekkfilmer har overnaturlige element, men det må jo likevel på en måte henge sammen sånn at du tror på det utrolige
0: Ja, altså jeg mener det er en stor forskjell på realistisk og troverdig ja. Eh altså det skal være realistiskt i det universa eller det tänkte inte vara realistiskt i hela tatt men du må tro på det i inneför filmens ramar.
1: Ja, och och här det både någon såna eh øh, det, det någon apparat, någon ting og tang som liksom sker med liksom øh, resan till Mona da, som som är släsplit med samtidigt Alt er jo i, i spennende mellom virkelighet og drøm, så, så man legger jo veldig mye godvilje til med drømmelogikken, og, og sånn, er det virkelighet eller er det en drøm det jeg ser? Og, og der synes jeg Eili Harbo spiller helt nydelig, altså hun er så god, og hun klarer liksom å invitere oss in både i tematikken, de indre følelsene som riv i Mona, men også den der dualiteten da, er det virkelig eller er det en drøm det, det vi ser på? Så det er veldig mye bra der. Men det blir ner på en firer da, for jeg syns slutten blir litt sånn, altså jeg på et par plasser der jeg ikke tror att jeg skal flir, <laughs> jeg synes det ble litt corny, så der er jeg med. Men, men hva tenker du? Altså, en, en film om mareritt, er det her noe du putter på helgeplanen, Ingvild?
0: Kan bli veldig meta, og jeg er jo en sensitiv sjel, så jeg vet ikke om... Men jeg, det bør kanskje utfordre meg selv også. Ja. Men jeg lurer jo på, fordi Eili Harbo er jo ikke en ny psykologisk thriller, hun var jo helt fantastisk i Thelma. Er det noen paralleller, eller hvordan er hun i denne? Ja, eh... Sammenlignet med...
1: Jeg synes jo, hun, hun viser igjen at hun virkelig behersker denne type roller. Nå er det en stund siden jeg så Thelma, så jeg skal ikke liksom, uh, uh, bilde for bilde uh, sammenligne, men hun spiller med en troverdighet som gjør at selv når det liksom er uh, uh, helt tydelig at det er fantasi vi, vi er i, så er mimikken hennes til stedeværelsen og, og den emosjonelle ut det emosjonelle uttrykks, kan man si spenne som Eli Harbo har med på å holde oss inne det og den filmen der har en sånn uhyggelig, creepy stemning. Den er ikke veldig opptatt av jump scares og at vi skal liksom skvette i kinosetet hele tiden. Den har selvfølgelig noen, men den har en sånn uhyggelig stemning som, som holder oss i det, og det, det synes jeg mye er takket være Eli Harbo, men også da uh, den estetikken og, og stemninga som Kjersti Helene Rasmussen, regissøren, sammen med veldig gode lydfolk og fotograf, klare å, å skape her. Så Marritte uh, er kanskje ikke en film som jeg er egnet til å gi deg Mareritt, samtidig den får oss til å liksom... Øh, altså, jeg, jeg gruer meg litt til neste gang jeg blir liggans litt sånn halvåken, for da kan det hende at Marerittet øh, kommer snikans in og vil øh, si «Hei sånn, husker du meg, eller?» <laughs> Jeg var den skrekkfilmen du sa for et par uker siden. Så det, det kan hende at den kommer, men enn så lenge, noen netter på så, så har den ikke vært der. Men det är jo det vi ska snakke om videre i denne podcasten, altså filmene som framkaller mareritt, altså filmopplevelser vi har hatt som sitter i fremdeles så som dukker opp da når vi lukker øyene og skal in i den der gode nattesøvnen. Og vi ska straks kom med noen eksempler hver, men før vi setter i gang, Ingevild, altså, hva er det typisk i filmer som kan framkalle mareritt hos deg?
0: Du, jeg er jo, som jag nevnte, en väldigt sensitiv sjel. Jeg hade to foreldre som begge syntes jeg ikke skulle se noe som helst på TV. Det resulterte i at jeg har blitt ekstremt overfølsom om for skumle ting. Men to, jeg husker scener jeg da, og de er fra tv-serien, men som var helt skjelsettende for mig i min ungdom, og det var Brødrene Dahl og Spektralsteinene, som jo faktisk er en barne- og ungdomsserie da den kom tidlig på 80-tallet. Der var det i en episode en scene med et bilde, det var en episode om et spøkelseshus, og vi satt og forventet spøkelser, og når de zoomet in på det bildet så så vi at øynene bak bevegde seg.
1: Jeg, jeg, jeg husker. Jeg husker.
0: Altså, det mig har forfulgt mig helt til nå. Altså, jeg kan fremdeles våkne opp og ha sånne øyne i bildet som går runt og følger etter. Det er så creepy, og det satte tidlig spor på og så er det jo også en med trilleserie da, denne rød snø, ikke til å forveksle med død snø fra Virkola, som kom mye senere. Men det var en serie satt til krigen med Kjersti Holmen og Thomas von Brømsen. Eh, I en scene der så er det et lik som bare setter seg rett opp. Og det å være sånn, altså, jeg våkna skrikende. Eh, ja, sånne ting. Og så det er vel nesten jumpscares, vil jeg jo si, i den sammenhengen, da, med jumpscares for barn. Det gikk tidlig inn på meg. Oh,
1: ja, eh, altså, vi skal komme tilbake til det med bilder, for det, det, det er centralt i en av de filmerne jeg har tenkt å, å trekke fram, men altså, jeg har jo eh, flere ting, altså, av og til så er det ikke skumle ting som fester sig i maritene mine, altså, i eh, skal ikke spoile Ringenes Herre-filmeren for någon här men i film nummer 2 To eh, torn så er det en slagscene hvor de som Uh, forsvaret en borg er klemt mellom fjellet og fienten bokstavlig talt og de som da er de gamle uh, og som ikke skal være med og barna og så, de som ikke skal være med og sloss, de sitter da inne i et sånt rom mens slaget foregår utenfor og det gjorde så inntrykk på meg å har liksom dukket opp i, i marerittene mine altså den følelsen av å sitte og liksom vent på utfallet av noe utenfor en vegg og liksom potensielt blir liksom raida, altså orka er jo uansett ganske ubehagelig å bli raida. Altså, vil ikke
0: møtte de nei, i en mørkbakke,
1: det. Det, det? Helst ikke. Men, men, men den har av en eller annen merkelig grunn dukket opp i drømmene mine gang på gang. Men som regel så er det slanga. Altså jeg har enda ikke sett Snakes on the Plane, for jeg har slangeskrekk, og jeg vil ikke se den filmen. Jeg husker Jungel-boken, den Disney-klassikeren, den animerte. Ja. Altså den slangen allerede da jeg var kid med de hypnotiske øyene. Altså, der er jeg ganske gåen. Jeg synes onde dukker er helt forferdelige. Altså, øh, tjøkket går jo bra, øh, Child's Play-dukker, men, men sånne Annabelle og sånne, sånne uh, porselensdukker som plutselig bare snur på hodet bittere, og sånn, hello, da, helt ut. Og så er jeg også litt sånn var på spøkelseshus-filmer, hvertfall hvis de gjøres veldig godt. Den er serie på Netflix som heter The Haunting of Hill House. <trykker> den eh, bor i meg eh, og, og den dukker opp gang på gang og hadde vi snakket om serier som gir oss Marrit så skulle jeg jo den serien selvfølgelig ha vært med men det är filmer som gir oss Marrit som er tema här. og da setter vi bare i gang med smøbrødlista Ingevild. og du kan få lov til å begynne altså, hva er den første filmen du vill trekke frem som har gitt deg Marrit
0: Jag tänkte jeg skulle begynne med en som har gitt meg kjempe mye i senere årene och det er Hereditary eh, av Ari Aster jeg tror den fikk tilleggstitelen «Ondskapens hus» da den kom på norsk. Den har Toni Collette som Annie, og Milly Shapiro som datteren Charlie. For å si det sånn, det skjer ekstremt mye i denne filmen, og den handlingen er egentlig ikke det viktigste her. Det viktigste er hvordan Ari Aster bygger opp en helt utrolig gjennomført, ekkel stemning i hele filmen. Du kan tolke den på flere måter, så derfor så blir det også feil for meg å si akkurat hva dette handler om, men... Men det er hun og datteren som lager klikkelyder, som i starten tänker du bare, å det er en rar lyd, og mot slutten av filmen så har du på en måte lyst til ta liv av det hver gang det lyden kommer. Øy, og det er så mange andre elementer. Det er en blandning av klipping, eh, lyd, eh, hvordan de er så utrolig overbevisende, de skuespillerne som er med også. Så det er en sånn der massiv skummelpakke som gjemsøkte mig i drømmene, egentlig uansett hvordan du tolker den filmen.
1: Hører du lyden i drømmene dine da? Kan du liksom våkne opp og sånn...
0: Ja, hører sånn du lyden Det var ikke den
1: lyden, det var, det, var der, ja, det var... Ja, det
0: var mye riktigere lyd. Ikke, ikke! ikke. De holder i massevis. Ah, faen,
1: ja. Hvor kan jeg få sett Hereditary hvis jeg ønsker det?
0: Du, den er tilgjengelig både på TV2 Play, Stream eller via Play, og så kan du selvfølgelig kjøpe eller leie på mange andre tjenester.
1: Ok, så hvis jeg ønsker å krydre min Marit med litt lydbasert skrekk, så er det en mulighet. Mitt første tips, er, og det er et tips, men det var virkelig trasig da det på, Ghostbusters 2 fra 1989 var en film jeg på videokassett da var liten. Det er en komedie, oppfølgeren til Ghostbusters fra 1984, Dan Aykroyd, Bill Murray, og så videre og så videre. De er spøkelsesjegere. Det her vet dere folkens, Who You Gonna Call, og så videre, og så videre. Men i film nummer to, som er satt til New York, hvor en elv av slim mates av den dårlige stemningen i byn så det er en sånn slime elv som bare liksom, eh, lar seg påvirke av stämning och folk i New York där med gretten, så den liksom bare suger til sig alt det här Og så strømmer den mot ett museum, hvor det henger et bilde av en, det som da er min marerittmat. Og eh, du snakket jo om dal Undedal og, ja. og øya i et maleri. Dette er et eh, gammelt uh, maleri av en uh, sånn gammel, sånn, uh, hva skal man kalle en sånn uh, hersker som, som var skikkelig ond før i tida, som et Vigo. Ja. Og det bildet av Vigo, det gjemsøkt manminne i årevis. Altså, det, det er et litt sånn uh, gammelt portrett, hvor han uh, til å med, i hvert fall, bare står og stirrer ondt ut i lufta, men etterhvert så blir de jo levende de her øynene, for det er jo noen spøkelsesgreier mm. på gang. Og, og måten, liksom, det bilde kommer til live på, altså, jeg, jeg slet kraftig med vigo i, i marerittene mine i, i lang, lang tid. Heldigvis er resten av filmen ganske øh, full av barnlig glede, og jeg så han igjen nå, og, og det gikk bra, men, men jeg, en gang jeg ser vigo. The Scourge of Carpatia, tror jeg han omtaler seg selv om, så är det et eller annet som skjer i hodet mitt, som tar mig rett tilbake til barndommens øh, onde drømmer. Så takk ska dere ha, Ghostbusters! For Marit med Vigo Den ligger både på TV2 Play På Viaplay Og kan finnes i ganske mange hjem vil jeg tro Og kan leies og kjøpes där du leier og kjøper film Så Ghostbusters 2 Marit film nummer 1 for meg Hva har du på neste?
0: Du Jeg kunne egentlig sagt alt med haj Men for å ha et bedre eksempel Så gikk jeg for klassikeren Hajsommer Fra 1975 Det er jo en klassisk Steven Spielberg film Men det som... Det jeg synes han gjør så bra i denne filmen, da, som vi jo kort kan si handler om en sånn søvnig sommerby i USA, hvor de oppdager en haj, men så nekter altså ordføreren å stenge ned stranden, fordi de er jo selvfølgelig avhengig av alle de får av turistene den sommeren. Så de holder stranden åpent, og i stedet så ansetter de altså en fyr som skal jage eller finne om det er en hajtrussel, og eliminere denne. Det går jo selvfølgelig ikke sånn superbra, men noe av grunnen til at det funker så bra er at dette var jo i 1975 så vidt jeg har lest, de hadde ikke så mye burde sett, de hadde jo, du ser ikke så mye den haien, som egentlig er det skummeleste du ser, du ser jo selvfølgelig tenna da, den heter jo tross alt Jaws, så du må jo se kjevene og tenna og det får du sett, men ellers blir det bygget opp så utrolig mye spenning og for mig tror jeg det handler om dette kontrast med det uskyldige sant, turistlivet og badinga og at den der forferdelige haien lurer i dypet og jeg kan jo si at jeg til dags dato ikke bader selv i Norge, fordi jeg er altså redd for ikke bare... Altså alt fra haier til tang er blitt skummelt, fordi Steven Spielberg har bare ødelagt vannet for mig.
1: Men er det da liksom mareritt på høylysdag uh, mer for deg, altså at du, du er faktisk redd for det når du er våken også?
0: Ja, det er faktisk sant. Men jeg drømmer om haier også, altså, innimellom, ikke at jeg skal skryte av det. Men ha i en hjemsøke, men han svømmer etter meg, uansett om jeg er eller sover.
1: Ja, og hadde jeg vært bedre på å imitere lyder, som vi har fått bevisst at jeg ikke er så god på allerede?
0: Jeg er jo på det, hører vi. Det
1: er, det er kjempebra. Men altså, det, det musikkbruken i High Sommer, er jo blant den beste musikbruken ja. for å signalisere en fare som ikke er der noen sinne altså det, det er jo et stilstudie i effektiv spenningsbygging og selvfølgelig det fører til skrekk og gru for for mange altså litt Også, som
0: hitchcocks kniven
1: ja. og så er det selvfølgelig fullt mulig for dokker som hører på noe og tenke sån å oh ja ghostbuster og så høysommer her har vi har <laughs> har filmkritikere som altså virkelig uh, står imot ja, uh, Birger Westmo er ikke her i dag vår kjære kollega det er mulig han hadde dradd opp noe litt har kost fra fra hatten men hvis man ønsker å utsette seg selv fra, for høysommer eh, hvor er det man kan få se det
0: Prime Video, Netflix, stream, via Play, og selvfølgelig kan du kjøpe leie på andre tjenester.
1: Ja, jeg mener å huske at jeg plukket den med meg på en liten sånn shopping spree på en sån 4K Blu-ray-runde jeg var på her forleden, så jeg tror faktisk jeg har den liggende, meget høyoppløselig hjemme, så kanskje det er på tide med et lite gjensyn med den her haien for å se om den også kan dukke opp i mine drømmer. Litt mer sån klassisk skrekk nå, for det er jo av og til sånn at vi filmene med dere på pressevisninger merker at, oi shit, her kommer det til å bli vanskelig å sove i natt. Og i 2016 så hadde jeg en sånn opplevelse, da jeg får og så filmen Lights Out, som er så enkelt som lysbryter skrekk, altså det er en enkel demonfilm for så vidt, altså hvor selvfølgelig hvis du skrur av lyset, så dukker dæmonen opp, hvis du har lyse på, så er den ikke der. Noe som er utrolig enkelt å gjøre på film visuelt sett, fordi den kontrasten kan, kan gjentas og gjentas og gjentas og, og, og spilles ut, og både historie og monster er av den veldig sjangerenkle sorten her, men den kombinerer det intense og, og skremmende med en sånn bakgrunnshistorie fra en institution institusjon selvfølgelig da, da blir det jo ekstra hyggelig på en måte som bare eh, altså jeg klarte ikke å ha beinene mine på bakken i kino altså jeg må trekke dem opp under setet for jeg fikk bare det der ubehaget av at når det er mørkt så kan noe være i, være der, altså noe kan være der i mørket, og det er en helt sånn åpenbar enkel greie, altså når du ikke ser noe, der kan det være skumle ting, og lights out i sin sjangerenkelhet Klare å spille på det der utrolig godt Og det monstre som er altså, Det er ingen grunn til at det er lights out Som skal liksom stikke seg ut egentlig Men den bare dukker opp i øh, hodet mitt Og når jeg ligger om natta og det er mørkt Så hender det seg liksom at øh, Det dukker opp igjen da og Da er det liksom å skru på lyset og bare liksom Ok det er ingenting her, det er ingenting her Det vet man jo, men allikevel Det er ingenting her, det er ingenting her Skru av lyset igjen og bare legge deg og sove noe sikkert Det var ingenting, det går bra her og så kommer det der teite, teite monsteret fra den her b skrekk Lights Out, og bare sånn Hei, hei, sikkert. Husker du meg? Husker du meg? Ja, 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 ja. Fremdeles her. Du kan prøve å på lyset, men det må skrues av igjen, og da dukker jeg opp. Så en sånn irriterende marerittskikkelse å ha blitt venn med, skjønner jeg egentlig ikke helt hva det er, fordi det er Filmen er god nog. Alltså den är väldigt sånn effekt. Jag tror den är 80 minuter. Känpe sån fin sån du ska ha vänner på besök, spis en och pizza, sitta och bara skrammel, se Lights Out. Altså det är en anbefalning. Den fick bara tärnekast 4 för den är fantastisk. Men, men den har alltså klart att sneke sneka sig in som den første skräckfilmen som vil in i mardritan mina av den där klassiske monsterskremmeren så takk Lights Out ligger på Viaplay og kan kjøpes og leies stort sett overalt, er da fra 2016 så relativt ny, den er vel også basert på en kortfilm tror jeg av regissøren så, så det er mulig at det, man kan dyk, dyper dypere ned i Lights Out universet dykk kortere ja. korter. ned i kortfilm ja. mm, det er sant neste film ut fra det din siste hvor skal vi da?
0: Du, eh, nok en gang så ville jeg sikkert alt med raske zombier. Mm. Eh, så det er flere der, men eh, den blir jo kreditert til 28 dager senere, nei, jo, 28 Days Later fra 2002, som den som startade den nye, moderne, raske zombierbølgen. Fordi jeg var blitt ganske, vad skal vi se si, fornøyd med å se zombier a George Romero, som jo er kjempecreepy og ekle og dødelig, men du kan løpe unna de. Og det var liksom min redning, også i drømmene, at jeg kunne løpe unna, med mindre du vet beina dine havner i kjære. Ja. Den drømmen, det ja. er jo ikke godt kombo med... Spinner på med is. Så, jeg orker ja. ikke gå in på det. Ja. Men ja, men etter den, og ikke minst World War Z som kom i 2013 med Brad Pitt, eh, begge de to har kjemperaske infiserte mennesker som eh, løper etter deg, og det Altså, jeg hadde så høy puls gjennom de filmene. Fordi det, da røyk liksom, den redningslinja jeg hadde om at eh, jeg kan i det minste klare å løpe unna. Nej det kan jeg ikke. De kommer etter deg. Og de tar deg, og de biter deg, og du er død. Uh, så det... Ja, nei. Jeg orker ikke. Kan ikke snakke mer om det.
1: Raske zombier, øh, de to. De, øh, da kan du jo trekke inn, altså uten at vi skal avsløre som vi det pågår jo en serie nå på, på HBO Max her i Norge som heter The Last of Us.
0: Den har vi jo nevnt et par ganger, vi er ganske glad i den. Men... Vi
1: er ganske glad i den. Uh, er det plagsomt for deg at eller, uh, de infiserte også der er relativt kjapt
0: det absolut absolutt plagsomt, men det hjelper jo at den, de ulike episoderne har ulike tempor, så at du får liksom hvileskjær på noen vakre kjærlighetshistorier innimellom. Men ja, den episode 4 gikk jo ut utover pulsen, eller kanskje det var en god ting, kanskje jeg fikk rett og slett en kardio-omgang der da, han slapp å ta en tur på treningssenteret.
1: Altså, alle filmer som er på en måte erstatning for treningstimer, er jeg egentlig for, men det er klart mareritt på, tam, altså som, som, som betaling for det, da er det kanske verdt en tur på tre, på Mølla, likevel, jeg får revurdere mitt forhold der. Du må nesten velge en av filmene, tenker jeg. Det er litt feikt å, å ta både 20 ja, Days, days Lateral og World War Z. Beklager,
0: ja. jeg glemte at jeg hadde konkludert og det er at jeg tar World War Z fordi den også har med en av mine andre primalskrek flykrasj. Okay. Så de har både raske zombier og flykrasj, og det er på en måte, da får du to for en, noe du ikke vil ha i mareritt land, men jeg har altså fått det.
1: Det høres alldeles forferdelig ut. Hvor kan man få set World War set nå om dagen?
0: Den nå litt utdaterte World War Z får du altså både på stream og via play, og kan kjøpe og leie på type iTunes og Google og masse andre steder på nettet.
1: Jag märker ju nu utan att det här ska bli en märkevare uppdaterad eller upptatt podcast episode ViaPlay har ju marrittfilmer så långt jag tror de ledande på på den fronten så tack ViaPlay. Eh min siste... Og det kan jeg avsløre allerede nå. Den her jeg sjekket, den tror jeg du får tak i uh, veldig enkelt på hverken strømmetjenester eller sånn kjøp- og leieplasser på uh, liksom på internet. Du må kanskje faktisk ty til fysisk format, kjøpe på DVD eller Blu-ray. Den er ikke så gammel, den kom i 2007 og hette The Orphanage, eller Orphanage. El Orphanato på mitt radbrekte forsøk på originalspråket. Produsert av Guillermo del Toro og mange anser det også litt som en sån del Toro-film. Men det er altså J.A. Bayona som er regissøren her. den här filmen går rett inn i min hus-skrekk-mareritt-variant. Den er satt, skal ikke spoile filmen, for den har noen elementer du ikke bør vite om, så vi skal være litt forsiktig her, men den er satt da, i Spania, hvor en kvinne som heter Laura kommer tilbake til barnehjemmet ho bodde på da ho var ung, sammens med sin sønn og sin man og de har da tenkt å gjøre om det her barnehjemmet til et, et slags ja, også et hjem da, for, jeg tror det er barn som er, jeg husker ikke helt om det, det i hvert fall barn som, som sliter, som skal få, få bo der eh, og det her ligger ved havet, det er et gammelt, gammelt hus, og, og hun har jo någon minna fra det her. Det er dukket barn som har som sånn kornsekk over hodet sitt, og er så creepy som de bare går an å få det. Og øh, det spiller veldig på liksom, husets hemmeligheter, eller det er nesten et slott, altså det her barnehjemsgreiene. Så, så den, den går rätt in i denne guffende... Uh, her kan det ha skjedd fæle ting her har husen noen hemmeligheter her er det noen opplevelser noen trauma og så er liksom filmen veldig sånn varsom med hemmelighetene så den porsjonerer ut så sånn at vi uh, får en filmopplevelse som, uh, som hele tiden liksom holder oss i, i, altså den, den er ikke gory den er ikke, den er ikke full av blod den er ikke full av bø men den er konstant hyggelig konstant, så sitter du og sitter av spenning på en sånn stolkantspiss og bare liksom lurer på hva det som skjer. Mm. Og det er hula, nemmer sjøen, og det, og det, det er masse sånne plasser hvor, og, og så er det barn. Det er litt sånn ekstra ille når det er liksom barn uh, det, som, som er potensielt uh, både offer og, og ja. Uh, så so, so den uh, har liksom bare festet seg både som det spøkelseshuset som mange av mine drømmer går inn i, spesielt fordi at det er ting med det huset som er helt sånn, ja... Eh, Hva er det med
0: det huset? Ikke sant,
1: jeg skal, jeg skal ikke si det her, men det er noe med det huset som, som bare er i marerittene mine, og som, som ja som som har varit haft boende där på en måte. Jag nämnt serien The Haunting of Hill House, den om parallella mellan The Haunting of Hill House och The Orphanage och och bägge klarar att ut uh, både det övernaturliga men også det realistiske i ett uh, i ett sånt skräckhus på på helt uh, sån förfärlig, grusomma men du värden för en det är också en sån schiklig god film som når du har sett den så bara tänkte du sån det dere var en skikkelig god skrekkfilm. Og ø, den kom jo sånn rundt den tida Guillermo del Toro ga ut på labyrint. Mm. Og jeg har sett de to filmene litt sånn sammen. De, de er en veldig god dobbeltbild for meg. De, de har någon trekk ved seg som går igjen. Og jeg synes jo det få som... Ø, bygge skrekkhus bedre enn Guillermo del Toro, altså han en ø, cinematisk estetiker, og, og så god på kulissa og rekvisitter som bare tar, blir hovedpersoner i fortellingen selv, og, og den her har mye av det nå, ja. Ikke dessverre da, ute på strømming akkurat nu det kan jo endre sig, men den er å få kjøpt både på DVD og Blu-ray, og kanske har du den allerede. Absolutt verdt å se for dem som tør å utsette seg selv for ett skikkelig ubehagelig eh skrekkens hus. Det er en ting jeg har lurte litt på etter at vi liksom satt og leita fram disse marerittfilmeneing vill og det er jo spørsmålet. Altså hva synes du er skumlest? Altså, er det uh, skrekkfilmer, eller filmer som handler om det realistiske? Altså, type uh, hytteskrekk, eller torturfilmer som så, eller slasherfilmer, altså ting som skjer i din virkelige verden, kan godt hive inn uh, høysommer, og slanger, og, og, og edderkopper, og sånn og så der. Eller det overnaturlige, altså der du har spøkelsene, dæmonene, de creepie dukkene, Altså, hva synes du liksom, er det som er uh, mest egnet til å, å gi mareritt, og som lettest sniker sig in
0: uh, hos deg? Jeg blir jo redd av begge deler, må jeg innrømme, men for meg er det hands realistisk, bare fordi jeg synes det mennesket kan gjøre, og det vitenskapen gjør, er noe det skummeleste jeg kan tenke meg, og det kan gi meg mat for mareritt i mange uker. Eh, bare, det er jo selvfølgelig i alle filmene vi som har skapt zombien, og vi som har skapt alle uhyggen der ute eh, og i og med at jeg så sett drømmer om realistiske ting, eller kjedelige ting fra virkeligheten, så er det jo der det sniker seg lettest inn for meg da, med at liksom virkeligheten bare går litt løpsk, det er veldig nære, det er ikke helt nær, men det kan bli det
1: Det der synes jeg er fascinerende, for jeg jeg helt enig med meg, og jeg skjønner veldig godt inn, men for meg så er det litt motsatt, fordi drømmene mine er allerede litt far out, så det er så lett for det overnaturlige å få fotfeste. Det er så lett å bare komme in og bare sånn, hei, sånn, kan du holde på meg? Åh, du driver og på det, ja. Ja, et litt øyeblikk bare, så ska vi huske den filmen. Ja, det er meg fra den filmen, og nu er jeg her, og så ræ. Så jeg tror kanske at det er det overnaturlige som er lettest for å feste seg i marerittene mine, sånne irriterende sak som denne dæmonen fra Lights Out, som ikke har nå, der å gjøre i det hele tatt. Det er ingen rasjonell grunn til at den ska være der. Men så kommer den like Vel, så ja, du på realistisk er på overnaturlig, og her har vi en mulighet til dere som hører på, folkens. For hvis dere nå går in i appen NRK Radio, så kan dere være med å stemme. Hva synes dere er skummelest? Synes realistisk skrekk, eller overnaturlig skrekk, är skummelest? Og da kan dere også være med å bidra til at enten Ingevild eller er forrett som krydrer våre diskusjoner på kontoret eh, veldig godt. Så gå gjerne inn i appen NRK Radio og bli med oss dem. Det kan du gjøre nå. To alternativ. Realistisk skrekk eller overnaturlig skrekk.
0: Men hvis man ikke vil ha noen av delene?
1: Det er ikke et alternativ. Man må velge <laughs> Nei, men mener,
0: ja. vi kan jo gi det noen tips.
1: Det kan vi. Og det skal vi nå, for nå har vi snakket mye om ting som er ganske ubehagelige. Og når vi har sett ting som er marerittfremkallende, så er det jo litt dumt å bare gå og legge seg. Så vi tenkte vi skulle komme med hvert vårt forslag til en sånn, ja, kallet en palettrenser, altså en mulighet for å se noe annet på skjerm, som gjør at du ikke tenker på det skumle og det fælge når du legger det. Og du skal få lov til å starte ting, Vil. har du valt ut som en sånn mulighet for å legge marerittet til side?
0: Min go-to når jeg frykter at jeg kommer til å ha drømmer, det er en tegnefilm, helst Disney. Og den jeg har valt ut er Wall-E, en Disney-Pixar-film fra 2008 om en utrolig søt, skrøpelig robot som heter Wall-E. Og han lever i fremtiden, en ganske forferdelig fremtid, men får plutselig besøk av den mer moderne roboten Eve. Og de legger ut på en intergalaktisk reise der søt robotmusikk oppstår, og selv om den kan være litt skummel innimellom, og ikke minst jeg har ett litt surt syn på framtiden, så kan jeg jo se si at det ender godt, og det er en fryktelig søt kjærlighetshistorie om to roboter. Så den er min go-to.
1: Åh, oh, det er en nydlig film og har man tida og muligheten til å avslutte en, en filmkveld med en film til, så er jo det selvfølgelig nå filmpolitiet helhjertet anbefaler. Jeg skal i folk en, en litt kjapper mulighet for min go-to, og det her er faktisk det jeg bruker på, på mange sånne uh, nullstillingsfaser i livet mitt, enten jeg liksom kommer stresset hjem fra jobb og trenger å bare liksom uh, ja, nullstille meg, eller at jeg har sett noe skummelt og vil på en annen plass. Det er arbeidsplasskomedien. Jeg er en søkker for dem, enten det er The Office, det Superstore, Parks and Rec, eller den jeg nu oftest går til, politiarbeidsplass-komedien Brooklyn 99, som ligger med sine, jeg tror det er åtte på Netflix. Helt sånn uh, grei 20-minutters-episod kor det er en konflikt, og det er masse humor, og det er lun stemning, og et rollegalleri er like godt, som tar hodet mitt helt bort fra det skumle, og over på en sånn der koselig her, trive sig og så kan jeg liksom tusle bort og, og ta kvelden og være ganske uh, trygg på at jeg ikke uh, får besøk av uh, disse uh, andre uh, filmfigurerne som jeg helst uh, da vil slippe.
0: Fascinerende at du nullstiller deg fra arbeidsdagen ved en arbeidsplass komedie, synes jeg.
1: Ja, det sier sikkert også noe om meg Det har du rett i, kanskje jeg må undersøke litt Mine medievaner, vi, vi får se Men det här her er jo i podcasten for selgerensakelse Det her var podcasten hvor vi snakket om Marrit som kommer fra film Altså filmene som har gitt oss Marrit Så vi håper du enten fikk noen tips Eller noen advarsler, alt dette som er her Og så sier vi Et skrekkelig adjø her fra Filmpolitiets hovedkontor En podcast fra NRK
0: det är mange måter folk møtes på, og kjærligheten den kommer når du minst venter deg. Vi var i doke. Altså ute sånn utedop på sånn festivalrom. Ja, utrolig romantisk. Møt sterke personligheter och der mest store kjærlighet.
1: Det møtet var jo litt spess.
0: Hvordan møttes dere? Interessante, rørende og nydelige historier om det første møtet. Hvordan møttes dere? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.